0: Aqui é o Ryan Santos e bem-vindo a mais um episódio do podcast Mundo Ryan. Bom, hoje eu estou no Rio de Janeiro, mais precisamente no meu bairro de infância, quer dizer, um dos meus bairros de infância, o Recreio dos Bandeirantes, eu tô aqui para entrevistar um cara que é, eu diria que é o o cara mais disciplinado que eu conheço, um dos caras mais disciplinados que eu conheço, ele tem uma história de super, eu diria superação, porque eu vi o antes e o depois desse cara. Então eu tenho uma honra de ter o Patrick aqui no meu podcast, e aí Patrick. E
1: aí Ryan, beleza cara?
0: Pô Patrick, obrigado por to dedicar um pouquinho do seu tempo para conversar comigo, conversar com a galera. Eu queria já de antemão perguntar, cara, o que que você faz da vida?
1: Então, Rainha, hoje em dia, é, até uma história meio inusitada aqui no Brasil, né? Eu posso falar que hoje em dia eu vivo do futebol americano. É, é. Para, parece, até, parece até uma piada, né? Mas é verdade, cara. É, por incrível que pareça, eu, eu me dediquei a esse esporte. E hoje em dia eu sou atleta. E além de atleta, eu sou dono de um negócio que é 100% focado no futebol americano. É o seguinte. Eu chamei o Patrick
0: porque a gente tem muita coisa em comum. A gente jogou junto... No Flamengo FA, na temporada 2014. É, meu sonho naquela época era realmente viver de futebol americano no Brasil. Mas assim, eu cheguei até o topo. Eu acho que, o topo. Eu tinha dois, duas vertentes, como jogador e como uh, comentarista de TV. Então o topo de jogador é chegar à seleção brasileira. Eu fui lá e cheguei à seleção brasileira. E o topo de, comentar, de comentarista era tomar um emprego na ESPN. Na TV, para ser pago para comentar jogo. E eu cheguei àquele lugar. Eu che... eu... Teve um ponto que eu falei assim, caramba, cara. O topo do negócio eu vou ganhar mil reais por mês. Não, 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 não vale a pena. Não tá valendo a pena. Aí chega o Patrick. Agora, antes, antes, antes de fa falar sobre essa metamorfose. Você fez faculdade de quê, cara?
1: Rayan, eu sou formado em economia. É, pela IBMEC, né? uma das melhores faculdades de economia do Brasil, é, já sou pós-graduado também em administração estratégica e tenho curso também na Brooklyn College. Então, Nova York Nova isso? Nova York, é. Sempre estudou? Sempre estudei e sempre fui fissurado em economia, em mercado e nessa loucura toda. Você
0: estudou no IBMEC na época que o IBMEC era,
1: vamos dizer, pauleira. É, quando, eu, quando eu ingressei no, no IBMEC, eles ele tinham outra filosofia né era uma filosofia mais de, de ensino eles focavam bastante no é, no potencial né do, dos estudantes eles queriam melhores eles queriam formar melhores melhores é, indivíduos no questão do mercado né eles queriam ter um nome melhor e hoje em dia eles acabaram sendo vendidos para uma empresa e, e, e funcionam mais na questão do dinheiro, né? Eles, eles visam mais a quantidade do que a qualidade.
0: Interessante isso, interessante. Então, é, na época não era pagou, passou, vamos dizer, vamos dizer assim. Tipo, hoje em dia, PUC, BemEC, é assim, você basicamente pagou, passou. Na época, não. Nem, nem eu ficava pelo caminho.
1: É, na verdade, assim, para você ingressar na faculdade... É, não era tão complicado assim. Tá, tá. Mas o primeiro período era, era aquele período de, de vida ou morte. Ou, ou, ou você vai ou você não vai. Você sente que o, que o negócio lá era diferente, é, a questão do, da, das provas, de como você era testado aula por aula e a quantidade de estudo que você tinha que ter era algo bem parecido com o lá de fora o que você presenciou lá na Entendi, na não.
0: Com certeza que é... é... Tanto que o pessoal de Orton que vem fazer intercâmbio, no, pelo menos na época, que vem fazer intercâmbio no Brasil, estavam na FGV ou no IBMEC, que, é, que tem essa, essa essa conexão entre uma escola e a outra. Aí, beleza. Você se formou, você foi trabalhar no escritório. É. O que você fazia no escritório, cara?
1: Então, cara... Foi a época que
0: eu te conheci. É. A época você estava assim, meio assim, tristinho, meio sem, sem rumo...
1: É, Sem confiança... Depois que eu me formei, eu trabalhei numa incorporadora, né? É, ali no Leblon. Uhum. Então, o que faz uma incorporadora? Então, a gente procurava novos negócios, né? E aí, tanto na área comercial, quanto na área residencial... É, na verdade, a, o foco da nossa empresa mesmo era o baixa renda, né? A gente trabalhou... Minha casa, minha vida. Exatamente. Então, a gente investia muito nisso. Acabou que a empresa não estava não bem nas pernas... É, Vinha essa crise imobiliária é, de agora é, ou, ou bem antes? Não, tipo, foi bem na época. Foi foi foi, época. É, foi 2011 isso. É, então acabou que eu, eu decidi sair porque eu não via futuro na empresa. Por, pelo, pelo fato da, da crise e tudo, a empresa hoje em dia já até faliu. É mesmo? É, e era grande. Era bem grande. Era ali no Shopping Leblon, os caras tinham uma estrutura absurda. Gente boa trabalhando lá. É, enfim. E depois de lá eu, eu trabalhei... Mas calma, calma.
0: Lá você tinha, assim, você não via futuro na empresa e você não via futuro pra você mesmo. Tipo, você olhava pra cima e você falou, cara, eu não vou crescer aqui dentro, era isso.
1: Não, na verdade eu até imaginava em crescer na empresa, mas certo. eu não via futuro da empresa, então eu falei, pra que eu vou investir em algo que daqui a seis meses pode não estar mais aqui e, e rolou essa insegurança e eu preferi, preferi buscar outros caminhos na época. E aí depois... Aí depois eu fui trabalhar com renda fixa, né? É, no, Operação, é, operando. Numa, num escritóriozinho aqui na Barra da Tijuca. Pessoal que não conhece mercado financeiro, o que é renda fixa, Patrick? Ah, cara, são, são os investimentos com menos risco, né? Onde, onde você bota o seu dinheiro com, com menos risco de você perder dinheiro. O, o menos arriscado de todos, todo mundo conhece, é a poupança, mas também quanto menor o risco, menor não, a rentabilidade. Não. Aí você
0: vendia... De, debênture, debênture de empresa, fazer é, operação de tesouro direto exatamente,
1: também, exatamente, e aí a, a história, acho que o, o ponto crucial nesse, eu fiquei dois anos nessa empresa, né, uhum. e, e eu tinha um, um chefe judeu muito doido, cara, era mesmo um grudado assim, mão fechada, não, não abria mão pra nada, é, e aí eu, eu fiquei dois anos sem tirar férias que isso jovem É. e aí resolvi tirar, tirar umas férias pra ir pra Nova York, encontrar uns amigos e tal, passar um tempo maneiro e no dia que eu voltei de férias eu fui demitido e... é
0: sério é, de... e...
1: ficou dois anos
0: sem ter você já era afetivado ou era estagiário? não, efetivado isso, Dois isso. anos sem ter férias, a legislação trabalhista não pode. Exatamente. Tá, mas você foi lá, prendeu a respiração, porque você tinha essa disciplina, pá, 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 queria crescer. Exatamente. Aí você tirou umas férias, eu lembro, você
1: passou um mês... Foi um... quanto tempo você foi em Nova York? Não, foram eu, como... duas semanas, foram duas semanas em Nova York. Aí você voltou e o cara, você botou a cabeça lá, ó, é, já foi, era. Foi, foi engraçado que eu cheguei numa sexta-feira aqui no Rio, né, pra poder descansar, né, no final de semana e voltar a trabalhar na segunda. Então voltei na segunda, passei o dia inteiro no escritório, rotina normal e tudo. E aí quando eu tava pra ir embora do escritório, eu fui chamado na sala dele e ele falou que por conta de, de custos, queria diminuir os custos e na. Pô, mas diminuir o custo não tem, porque você ganhava muito menos do que os caras mais sênior, né? É, que... mas é, foi o, que o cara que quis me dar essa lição. Aí teu mundo acabou. É, na verdade assim. Você tava assim. Eu já estava insatisfeito né? na empresa, essa é a verdade. Eu já tava uns seis meses insatisfeito. Mas é, é muito difícil você tomar uma decisão de, de sair de um lugar sem você ter, sem você ter Nada, algo na é, mão. Verdade. Né? É
0: verdade. Você não tava preparado para o próximo passo. Você não tinha assim, caraca.
1: É, assim, eu, eu tava meio que. tava levando até que aparecesse alguma coisa na minha vida. É, e, eu, e eu sempre tinha é, na minha cabeça uma ideia de empreender, né? Eu sempre quis e, e eu tinha algumas ideias, mas como eu trabalhava pra caralho, não conseguia botar, botar em prática de jeito nenhum. Tem história com empreendedor na família? Uh, tem, tem. Recente. Né? Meus pais recentemente abriram uma, uma imobiliária. Mas
0: seus pais não eram. Eles eram, eram empregados, então
1: a vida inteira, é, basicamente. empregados, a vida inteira. Sempre trabalharam é, numa corretora de imóveis, os. Tanto meu pai, quanto meu padrasto... É... E até a determinado momento que eles resolveram parar de trabalhar pra alguém... E resolveram fazer o deles... E isso te inspirou? Com certeza... Eles esse, tipo, esse... tomaram risco do caramba... A história é até bem parecida também... Porque, na verdade, aconteceu com a minha mãe, né... É... Ela, ela passou pelo mesmo que eu passei... Ela trabalhava numa grande empresa... Ela foi diretora e tudo... E acabou o contrato dela, a empresa também resolveu liberar ela. E aí ela falou, ah, agora é tudo ou nada, vou abrir meu negócio, quero ver como é que é, e deu certo. Então, tá,
0: acho... Antes da gente falar um pouco do empreendedorismo, vou contar um pouco de como eu te conheci. Ia ter aquele negócio da liga profissional de futebol americano no Brasil e todo mundo tinha aquela vontade de ser pago pra jogar futebol americano aqui e vinha... Uh, gringos, investindo, ia ter um time no Rio, um time em São Paulo, um time em, em Curitiba, que é mais? Uh,
1: Nordeste, Santa Catarina. Santa Catarina. E um no Nordeste?
0: Não, não, era não, Cuiabá, é Cuiabá. Cuiabá, Cuiabá. E o time do Rio, eu tava assim, caramba, eu vou continuar em Nova York, eu vou voltar pro Brasil pra participar desse projeto, que eu sou apaixonado por futebol americano, e eu vou realizar o sonho de trabalhar na TV e tudo, e eu ia jogar de Kika no time do Rio. Mas você também tava, tava treinando. Tava, tava treinando. Como wide receiver e como kicker. Isso. Aí você, quando eu voltei, pá, 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 você voltou, jogou no Botafogo na época. Foi teu primeiro ano no Botafogo. Foi, foi meu primeiro ano no Botafogo. Aí a gente chegou a jogar junto no Flamengo FA, mas o Patrick, na época, na posição, tinha cinco caras na frente dele. É, era Vamos muito lá. concorrido, era muita gente boa Vini, naquele time. Vini, Matheus Negão, tinha Piccoli, palmito, e tinha um cebola que jogava de wide. É. Então você era o sexto. Por aí. Ele, o Patrick, era um cara novato em 2014, você tinha 25 anos já. Uh -huh. 24. 24. Você era novato no futebol americano, e você teve que estar tá ali, tipo, treinava pra caraca, mas no... quase não entrava no, no campo.
1: Na verdade, eu não era novato no futebol americano, né? Eu era novato no Flamengo. Eu já tinha... Já tinha... Um ano no Botafogo. É, eu gente tinha tido Kiki, uma temporada. Né? Não, não, eu jogava como wide no Botafogo. É. Inclusive no meu primeiro jogo da minha vida Eu fiz um touchdown de 85 jardas. Caraca, no lá no é. Sul, aquele contra o Porta... Porto
0: Alegre Bulls Você foi até o
1: Jogador é. da Semana, eu lembro é. disso É, isso aí é. Foi o meu primeiro jogo da vida Eu não sabia o que eu tava fazendo Mas Deus botou aquela bola lá na minha mão e parece Você não que... jogava nem na praia, então Não, eu jogava na praia, mas é, é diferente, o jogo tá, é diferente. Tá. Nunca tinha botado equipamento
0: Aí você jogou no Botafogo Você era o número 1, um, número 2, número 3 do Botafogo Você jogava, você entrava em campo uhum. E você decidiu ir pro Flamengo por
1: quê? então, é, foi, foi até engraçado essa história, na off-season é, eu ia continuar no Botafogo era, uhum. tava certo isso até que um dia o Gui, que é um grande amigo meu, me chamou pra, ah, vamos ali treinar com o Mamão e tal, não sei o que o Mamão é o QB da seleção é, o moleque é, pô, absurdo e tal põe a bola onde ele quer, eu falei, ah, embora né, cara, vamos vamo, vamo ver qual é dele o Gui, Gui Piccoli, que isso, mora por aqui isso, Guilherme Piccoli, mora aqui do lado três apartamentos do meu aqui e aí eu fui treinar a gente foi treinar né e aí uma mão chegou para mim e falou cara o que que você vai fazer lá no Botafogo vem 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 ficar com a gente pô tu tem potencial e tal vejo potencial em você vambora. embora aí aquilo me bateu por quê porque eu sou flamenguista doente sempre fui desde moleque é, sempre tive o sonho de botar a camisa do Flamengo e poder uhum. fazer um gol né pelo teu time de coração Falei, quer saber, meu irmão, não gosto daquela galera do Botafogo mesmo, porque foi uma transição de, de Botafogo e Reptiles. eu lembro é. dessa época. Hoje em dia até sou muito tranquilo com a galera e tal, mas na época eu não, não tinha muita afinidade. Falei, vambora, cara, vamos, vamos vamos ver qual vai ser. E tinha esse agravante de jogar com o quarterback da seleção. Exatamente. Era um cara que eu olhava e admirava pelo, pelo que ele já tinha feito e pelo que ele ainda estava fazendo. Como é que é o nome da fera? Ramon Martiri.
0: Vulgo mamão. Vulgo mamão. Tá,
1: aí beleza. Você foi,
0: Flamengo, e aí?
1: E aí, é, cara, eu não, não participei do tryout, né? Porque já tinha passado essa época de tryout. É, então eu, eu tive um treino pra mostrar pro, pro coach Otávio lá que eu merecia meu lugar lá. Eu lembro desse treino, você tava com a camisa do Texas camisa 8. É, isso aí. Camisa laranja. Isso eu lembro, aí. eu lembro desse dia. Isso aí. Aí vai lá. Aí eu falei, meu irmão, é tudo ou nada, eu tenho que mostrar aqui que, porra, eu posso fazer parte desse time os caralhos, vambora, vou dar, vou dar tudo que eu tenho. Eu lembro que, meu irmão, eu, acho que foi um dos melhores treinos que eu já tive até hoje, é, e, e daí em diante, continuei no Flamengo, ah, onde eu tô até hoje,
0: né? Tá, mas aquela primeira temporada, como é que foi pra você, pessoalmente, tipo, viajar o Brasil inteiro e entrar em campo...
1: É, pouco. assim, quando eu entrei no Flamengo, e foi o que você disse, né, tinha muita gente na minha frente, é, eu, eu não imaginava, pelo menos no início, nem jogar, tá? É, ah, então já, você já esperava aquilo ali? Eu eu esperava sim, eu esperava buscar o meu lugar ao sol lá, mas não, não, não acreditaria que fosse tão rápido, eu, eu, eu sabia que, que podia demorar um pouco. Mas o engraçado foi que no primeiro jogo da temporada, eu entrei no segundo quarto do jogo e peguei duas bolas seguidas. Uberlândia? É. é e acho que isso até me serviu de, de motivação né, para o resto do ano, apesar de que o, o resto do ano não foi, não foi como eu esperava. Mas eu acho que serviu como, como um ano de aprendizado. É, eu acho que... É importante você estar tá do lado de gente boa, você tá aprendendo com gente que já está ali há 10 anos, 15 anos, que tem muito para te passar. É... Isso serviu de aprendizado no meu jogo e isso serviu de aprendizado o que eu faço hoje em dia. E no teu caso, quem eram esses, essas referências? Ah, um, um grande amigo meu é, é, era o guia. a gente ia e voltava de todos os treinos juntos, porque a gente mora perto. Então. Mas ele já era referência, não? Pra mim, sempre foi. Entendi. De, porque eu joguei com ele no Botafogo, eu vi ele jogando, eu sabia que ele tinha muito potencial uhum. e ele só precisava de visibilidade. Certo. E, e foi vis... até aquele, foi aquele ano que ele foi, foi, pra, foi ano, pra seleção Foi aquele tal. ano que ele foi pra seleção e foi naquele ano que, no, no ano seguinte, ele foi convocado também pra jogar lá contra o Panamá e... e... E o Gui é, é um dos melhores do Brasil, principalmente ali na posição de slot receiver, que é, que é o cara que joga, que precisa ser mais ágil, né? É, ele é um dos melhores que eu já vi aqui no Brasil.
0: Então vamos lá, no seu segundo ano, no primeiro ano você foi no Botafogo, segundo ano no Flamengo e tal. Tá, como é que, o que, que deu na sua cabeça? Ah, um, ah, uma história
1: lá. legal, uma história legal sobre esse meu primeiro ano foi, como você mesmo disse, eu, eu não entrei muito em campo, é, eu não joguei muito, mas no fim da temporada é, teve um jogo, um jogo da Seleção Brasileira contra, contra o Rio Selecia de Janeiro, carioca. contra a Seleção Carioca. E eu estava nesse time da Seleção Carioca e tive um puta jogo também. Então mesmo, mesmo sem eu ter entrado, é, eu tinha muita confiança dos meus técnicos na época do Flamengo. Então e, eles me indicaram para essa seleção e, eu, e nesse jogo eu consegui demonstrar que, que a confiança deles estava... Eu tava sendo bem entregue.
0: Aí, beleza, confiança deles. A tua confiança subiu aí também. A minha confiança, vou te ser sincero, subiu a partir desse jogo. Jogo Rio de Janeiro contra. Eu tava jogando pela seleção brasileira esse jogo, você jogou pela seleção carioca. E você e o Josh destruíram a nossa secundária. É. Rudar jogou muito bem. Rudar, né?
1: é... e assim, foi um jogo pau a pau. Foi. Apesar de ser brasileira contra o Carioca, foi um jogo pau a pau. Foi. É assim, no, no, o primeiro tempo terminou 7x6 a 6 pra seleção brasileira. E, e eu lembro que o nosso vestiário, o pensamento era um só. Foi de... 10 porque eu botei um fio de foi gol. Foi 10, é. É. Mas tava aparelho. E o, o nosso pensamento era mostrar para os caras de lá que a gente também tinha potencial e também merecia estar tá do outro lado. Então é, Deve acho... ser coisa do Biel. Coisa do Biel. Um cara... <risos> Assim,
0: Biel é o técnico atual da, da seleção brasileira E ele treinava o Vasco Patriotas Que havia sido campeão brasileiro naquele ano
1: Eu tive, eu tive duas semanas de, de, de oportunidade de treinar com o Biel E foi um cara que, que me marcou pelo, por, por como ele trabalha Por como ele consegue motivar os atletas dele Pelos discursos é, eu, eu nunca vi nenhum treinador no Brasil igual Agora vamos parar aqui Olha só,
0: se alguém me falasse em 2014, que o Patrick, o sexto wide receiver do Flamengo, iria abrir a sua própria escolinha de futebol americano e ia virar o melhor top, tipo, top 3, sei lá. O melhor, eu diria, o melhor wide receiver do Brasil em 2016, eu não acreditaria. Conta sobre esse processo, cara.
1: Ryan, eu acho que se, se você falasse isso pra mim também, eu acho que eu não acreditaria. É, eu tenho que ser sincero que quando. Quando eu pensei em abrir o, o, o RFA, né, o Rio Football Academy, é, em 2014, é, eu conversei com o Ramon e, e a gente teve essa ideia. E, a partir do momento que a, gente, que a gente falou, é isso que a gente vai fazer, a gente quer, quer dar para o pro futebol americano o que o futebol americano já deu para a gente, na, naquele momento eu falei, eu tenho que ser o melhor que eu posso ser para fazer isso dar certo.
0: Liderar pelo exemplo. Você não pode ser um Zé Ruela, ensinar a molecada,
1: porque você não vai ter credibilidade. Exatamente, é exatamente. Assim, é um pouco do que eu penso. A mesma coisa quando você vai buscar... Não, eu concordo. Eu concordo contigo. É a ideia do empreendedor de palco. Eu concordo, exatamente. vai lá. É, assim, pode estar até errado o meu pensamento, mas é a mesma coisa que quando você vai procurar um personal, um trainer Ele é gordo. E ele é gordo. Ele pode saber muito, o cara pode ter estudado pra caralho, o cara pode, pô, meu irmão, ser um dos melhores na profissão dele, mas não é um cara que vai me motivar. Irmão, eu tenho que estar com um cara que eu tenho que olhar e falar, meu irmão, eu quero ser esse cara ou melhor que esse cara, entendeu? E era o meu pensamento pro futebol americano. Se eu tô com um moleque de 16 anos que tem potencial... Por, que, que, eu, por que, que eu vou ser pior que ele? Por que, que eu não vou ter estrutura para melhorar ele? Eu, eu, eu vou estar tá vendendo um produto que não, que não é legal, entendeu? Eu vou tá, é inconsistência, é fake. é fake, com certeza. Entendeu? Eu tenho, eu tenho que vender um produto que seja real, que eu chegue pra ele e fale, eu posso melhorar o seu jogo, eu posso fazer de você melhor, eu posso fazer você jogar lá fora, eu posso fazer você ser um dos melhores do Brasil. E é, e é esse o meu produto, é isso que eu vendo. E é o exemplo vivo, que você era um cara normalzinho,
0: e hoje você é top 1 do Brasil na tua posição. Vamos lá. Você botou isso na cabeça. Olha só, eu vou abrir uma escolinha de futebol americano o primeiro passo é você ficar bom no futebol americano, né?
1: Exatamente. Como é
0: que você ficou bom no futebol americano?
1: Então, foi, foi assim... É... Quando eu... Acabei de chamar ele de ruim aqui, hein? Não, a gente aceita porque quando eu olho pra trás e vejo quem eu era e vejo quem eu sou hoje em dia, realmente eu era ruim. E eu vou te falar, daqui a seis meses, daqui a um ano, eu vou olhar pra trás e vou falar, ah, eu não era tão bom quanto eu sou hoje em dia. Monstro! Mas, mas a verdade foi o seguinte, é, quando, eu, quando eu decidi... Que o RFA, né, que o meu trabalho ali do, com as crianças seria a minha vida eu falei, eu preciso investir em mim, né, que é o que você tanto fala é fazer curso e, e estudar e, e eu acho que quando a gente gasta um dinheiro numa coisa que vai te servir de, de potencial lá na frente, você vai poder chegar e falar cara, aquilo mudou, mudou a minha vida aquilo me melhorou em, em tantos em tantos aspectos eu resolvi fazer isso. Eu peguei falei, meu irmão, eu vou ficar seis meses em Nova York, eu vou estudar, eu vou procurar um jeito de. Pegou tua rescisão, então. É, você pegou a eu, grana que você foi, peguei, de, que foi eu, demitido? Exatamente. Exatamente. Eu peguei a grana do meu trabalho, falei, meu irmão, vou, vou me mandar. E, e fui pra Nova York, sem, assim, sem perspectiva nenhuma. Você foi ilegal. Na verdade, você não pode ficar seis meses lá. Eu fui com visto estudante, ah, porque tá. eu tava na Brooklyn College. Ah, entendi, entendeu? entendi. É, fui fiquei seis meses e é, participei de, de treinos de academia com, com uma galera boa lá de Nova York participei de treino lá no Harlem com, com um time chamado Harlem Gators caraca é, é um semi pro team lá uh -huh. é inclusive o jogo... é igual for Gators é exatamente o Hudson jogou lá o Hudson jogou lá eu ele não te conhecia ligou? Não, oh. não, não, não eu não conhecia ele na época e nem sabia que ele era brasileiro, então a gente acabava que nem se falava. É, eu nem conheci, eu acabei conhecendo ele depois. É, mas enfim, então foi, foi uma experiência, uma puta experiência, porque eu aprendi com uma galera que já joga futebol americano desde os 5, 6 anos de idade, né? Uhum. E era o que eu precisava. Eu precisava passar para moleque de 6, 7 anos. E fiz curso, cara. Fiz curso é, USA Football. Meu irmão, fiz todos os cursos de, cursos de tackle desde... Desde o UFootball. É. E você nunca tinha dado teco na vida. É. Só nas
0: situações do mamão lá. É, mas... Enfim, aprendi né, a dar teco. Agora eu vou, vou até voltar um pouquinho aqui da, do que você falou. É que você botou o seu na reta. Você gastou o seu próprio dinheiro. E algo que eu, que eu sinto na minha vida é o seguinte. Quando alguém paga pra mim... Tipo, vamos lá, meu pai vai pagar pra eu fazer esse curso. Eu não tenho a mesma motivação para aprender do que quando tá saindo do meu bolso, quando está no meio da reta. Mesma coisa com curso online. Quando eu compro um curso online, uma promoção de 10... Quando dá 10 dólares a promoção do curso online, esse curso acaba ficando na minha conta, eu nunca faço. Quando eu boto, sei lá, já te paguei 1.500, 2.000 reais num curso online, eu botava... Eu realmente fazia aquilo com dedicação. É aquela coisa de investir em si mesmo e botar o seu na reta. O segundo ponto que eu notei de você é o seguinte. tem uma, Esses dias eu vi uma pirâmide de aprendizado. Eu vou até botar aqui embaixo no, na descrição do áudio. Que é, você aprende 5% do que você lê, 10% do que você ouve. E você aprende 90% do que você ensina aos outros. Aí é aquela coisa, que é um conceito bíblico também, de multiplicar os talentos. Mas é o seguinte, quando você tem aquele conhecimento pra você mesmo, ele não vale nada. Quando você pega aquele conhecimento para ensinar os outros, você ganha duas vezes, porque você aprende realmente mais e você aprende você acaba compartilhando aquele conhecimento com os outros. Você concorda com isso?
1: Eu concordo, é, mas assim, eu, eu, eu entendo que você precisa estudar, você precisa aprender é, e foi o que você disse, realmente a gente não absorve tudo na primeira vez então e o, e o futebol americano ele é muito sobre repetição você jogou e você sabe, ainda mais na posição de kicker e panther, você chega no em determinado treino e você repete os mesmos movimentos umas 50 e 100 vezes e muitas vezes você chega no jogo e não você faz, faz, o não faz o movimento errado né? e é a mesma coisa que eu passo para os meus meninos, questão da repetição o aprendizado é o mesmo é, quando a gente tá num treino do RFA, eu, eu tiro um mês para ensinar determinado fundamento. Ah, é? Não é... Então, eu, esse mês eu vou focar... Os meninos ficam loucos, porque é treino duas vezes por semana e fazendo as mesmas coisas, fazendo os mesmos movimentos. É, tirando os vícios e, e repetindo, repetindo e repetindo. repetindo. Então, essa, na verdade, é a chave para passar o futebol americano para os meninos, a questão é, da repetição. É
0: muito... isso aí vem da mentalidade americana mesmo, realmente. É Malcolm Gladwell com as 10 mil horas e também é aquela coisa da
1: lei dos 20 quilos, que é repetição. Fazer consistência, repetir isso fica bom. E isso complementa o que você falou, você disse. É, quando você está ensinando para alguém, você está absorvendo 90% daquilo que você está ensinando. Imagina você repetir o um ensinamento. Você está repetindo, 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 e aquilo está sendo absorvido na sua mente, e cada vez mais você domina aquele assunto. Então é
0: aprender para repassar o conhecimento. Exato. Você foi para Nova York, aprendeu para caraca que estava prontinho para repassar. É, 100% não, mas eu já estava na hora de voltar, né? Entendi. Aí, beleza. Como é que você... Vamos lá. Você... Como é que você abriu a RFA? Vamos lá. O que, que é RFA, Patrick?
1: A RFA é um projeto né no Rio de Janeiro para crianças de até 7 anos de idade. Aliás, Não. a gente começa a partir ah. dos 7 anos de idade e a, até pouco tempo atrás a gente ia até os 21. Uhum. Hoje em dia a gente abriu, a gente, a gente consegue ir até os 25 anos. Tem adulto lá então? Tem, tem. É, ah, sem contar a gente de 30, 35, 40 anos que já chegou lá querendo aprender futebol americano. Para esses casos, a gente faz treinos separados, a gente faz treinos particulares e. Até porque a força é muito desproporcional. Certo. É, então, esse, esse é o nosso programa dá oportunidade dos nossos meninos aprenderem futebol americano desde cedo, como os americanos fazem. Por quê? Porque essa é a nossa ideia. Hum porque a gente quer que um dia nossos meninos lutem pelas bolsas, lutem pelas oportunidades que os americanos têm lá fora. Oh, isso é um sonho difícil, hein? Mas né? não tão distante. Não tão distante. Não tão distante. Eu tenho três meninos difícil, estudando hoje mas em dia. É de... é. Três estudando no Canadá, com 80% de bolsa em high school. Então, eles estão... Os três estão indo para o Senior Year, no Canadá. Uhum. E, e esse é o ano deles mostrarem que eles podem jogar também no, nos Estados Unidos, numa Junior College, ou numa D3, ou algo do tipo. Então, não é, é tão que... distante assim. Entendi. Mas, o, o, o nosso objetivo é mandar os nossos meninos ainda mais cedo. Esses três que estão no Canadá foram com 15, 16 anos. Tarde, é. A gente quer mandar com 12 que isso? É, é esse é a nossa vontade. E como é que você vai convencer um pai a mandar o filho com 12? Na verdade, o pai já tá convencido. Ah, é? Os pais chegam pra mim e falam, eu quero levar esse moleque lá pra fora, eu quero botar esse moleque pra estudar lá fora, eu quero que ele seja o melhor. Por quê? Porque o pai, ele vê o que o americano vê. É incrível isso. É, lá nos Estados Unidos, como você mesmo já disse, eles eles valorizam muito o cara que foi atleta na época de high school ah, de faculdade. Ah, com certeza. Valoriza na vida inteira. tipo Porque quando o cara chega no mercado, ele tem aquela, aquele ritmo, eu quero vencer, eu quero ser o melhor, é, ninguém vai me parar. É, pelo menos no nosso mercado, então, mercado financeiro ligado à economia, quem foi atleta na faculdade, o cara quer ser o melhor, quer ganhar dinheiro mais que todo mundo, quer pisar na cabeça dos caras
0: e é mentalidade competitiva, mentalidade vencedora. E é isso, eu já até escrevi é. sobre isso que você entra num trading floor, tipo numa numa mesa de operação de um grande banco de Nova York, só tem ex-jogador de futebol americano de Ivy League de universidade top. Você cara, vê os caras é. são maioreszinho assim, tipo, aí você pergunta, onde é que você jogou? Ah, joguei em Harvard, joguei em eu joguei em Penn, mas é isso mesmo. A mentalidade do futebol americano, essa disciplina, essa
1: repetição, essa competitividade realmente traduzem para o mundo real. É isso aí. E os pais sabem disso. Ah, é? Os pais sabem que isso é importante. É, e hoje em dia, Rainha, nessa nessa geração videogame, nessa geração frouxo. Snapchat, geração Instagram, os, os moleques não querem sair de casa. E,
0: caraca, mãe, mandou bem, mandou bem. E, Eu acho essa geração é frouxo, frouxo. É. é a
1: geração 7 a 1, né? Frouxo, exatamente. Então, boa, boa, Patrick. Continua aí. E aí a questão é o seguinte, os pais querem tirar os filhos de casa, querem botar eles pra praticar esporte. Na nossa época, era diferente, nossos Jogar pais queriam, que na rua, é. nossos pais queriam, pediam pra gente voltar pra casa, você passou o dia inteiro na rua, fazendo o quê? jogando o que, praticando qualquer coisa, hoje em dia é o contrário, bicho. Hoje Sai em... de casa, viado! Hoje em dia, os pais eles imploram pros filhos praticarem algum esporte, e o futebol americano é o esporte da moda,
0: é, é o esporte da... É da moda, porque é novelty, tipo... Não é qualquer um que faz. Não. E o moleque vai na, na escola de ensino médio ou joga futebol americano. Exatamente. Já tem aqueles. Opa, caramba! Ele Não, e, e, e
1: aquela foto do Facebook com equipamento? Pô, aquilo ali grego um valor. Um, pra um moleque de 16, 17 anos botar na foto do perfil do WhatsApp. É, aquele moleque ali, ele acha que ele vai pegar todo mundo com aquela foto, Rai. De capacete, ah, de ombreira. Ah, Ryan,
0: esses ah, moleques tá, de hoje. Tá em dia. tá me lembrando, sabe de quem? O Vitor Paiva, cara. Vitor Paiva? Ele, ele é meio... Ele bota lá o negócio... Ele, ele veste a camisa mesmo, mãe.
1: Ele veste a camisa, ele é... Eu, eu confesso que ele acabou virando meu amigo. É, é um menino que tem 17 anos, mas um cara maduro. Um cara que... Que não parece ter 17 anos. É... Sabe por quê?
0: Porque ele é agostiniano, é, moleque. Ah, tá. <risos> agostiniano porque ele estudou no Santo Agostinho, que é o é o meu colégio. Então só tem gente pica lá, Entendeu? Por isso que eu tô puxando a
1: brasa pra sardinha dele. Verdade, verdade, <risos> verdade. Mas o moleque é bom é, e ele, assim como a gente tava conversando agora há pouco sobre a questão de liderar uhum. sobre, como exemplo, ele é um desses. Ele aprendeu isso comigo e ele tá repassando isso pros meninos. É, ele é um dos mais esforçados, é, ele é um líder nato. Tem que ser líder porque a, a, ele é quarterback, né? Exatamente. Não,
0: cara, me desculpa, mas o seu sócio Mamon não é um líder. Dentro de campo, pelo menos na minha época.
1: É, eu acho que assim, não é
0: fácil. Liderar, por exemplo... Não, liderar, por exemplo... Ele eu... não dava exemplo.
1: Na época. Na época, não, eu não tô muito lembrado da época, como é que era, mas é, o, o Ramon, ele tem grandes qualidades, uhum. tanto como atleta, como como pessoa. É... Não, isso eu não nego. Não, sim, mas... mas eu... a, a posição de
0: quarterback, a gente tá falando do, do exemplo do Vitor... Cara, essa aí você não tem, não tem escolha. Você tem que liderar pelo exemplo ou o seu time
1: perde. Sim, mas existem outras qualidades que você acaba compensando essa, essa não liderança nata que você tem. Entendi. Entendeu? entendi. Por entendi. exemplo, a calma que o Ramon tem. Dentro a... do pocket, né? verdade, é, é, não é verdade? Não é nem só dentro do pocket, mas a segurança que ele tem sobre ele mesmo é algo que você não costuma é, ver. Não, e, e não ensina isso. Não dá pra ensinar. Não, não. dá. É, e, e é um cara que tomou uma porrada e você acha que no, no, na, na jogada seguinte ele vai levantar com medo. Não, ele levantou como se nada tivesse acontecido. Ele,
0: ele me dava muito, ele era meu rodo, ele me dava muita calma assim.
1: Sim, ele. ele eu é um cara... Chegava
0: lá, eu chegava lá nervoso pra caraca pra chutar o fio de Olha olhava pra mim, Rayan, calma, cara. Só botar essa bola pra dentro. E, é na e vida. eu botava, eu botava, cara. Mas eu falei assim, de, de liderar, por exemplo, do, de, de quarterback. Sim. Porque o quarterback.
1: Você conta, o que é um quarterback pro pessoal que não, que não manja? Quarterback, pra quem não conhece futebol americano, é o camisa 10, né? É o cara que, tem que e a faixa, camisa 10 e é... faixa é, os dois. É. é o cara que tem que pensar é o cara que, meu irmão todas as jogadas a bola passa pela mão dele né, então de... o futebol americano depende dele tanto depende. é que, que hoje em dia é, se você pegar aí todos os Super Bowls que tiveram na história, nenhum quarterback ruim ganhou Entendeu? Muitos times... Muitos chegaram. Muitos, muitos quarterbacks chegaram.
0: ruins chegaram por causa da defesa Exatamente. boa. tinham um running back bom, mas
1: ganhar... É ganhar. ganhar é complicado. Quarterback ruim... Não ganhar. Lembro. Também não lembro. É, então é o cara que, que você precisa depositar a sua confiança. Entendeu? Uhum. E, e... E o Ramon é um cara que sempre foi... Um, um, uma referência no Brasil, certo. né, para todos os outros quarterbacks. Com ele, certeza. Ele teve, desde a primeira convocação da Seleção Brasileira, ele teve presente e nunca saiu, tá lá. Hoje em dia ele já tá com, com 28 anos, não tá no auge da, da forma física, mas compensa com técnica, compensa com, com estudo de jogo e, e dificilmente vão tirar ele ali daqui, daquela posição de, da Seleção Brasileira, cara. Dificilmente, pelo menos por enquanto... Vão aparecer três enfim, melhores O Dantas que... tem assim... É, tem ele e o Dantas, basicamente. Né? Esse ano eu joguei contra o Dantas e eu esperava muito mais dele. Entendi, entendi. Mas enfim, essa é, essa é uma aí, conversa... Aí vamos lá. Com... É, começa
0: de outra história de futebol americano, mas vamos lá. É, você falou da, da liderança, pelo exemplo, dentro de campo. Antes de eu te interromper com o negócio do Vitor Paiva, que é assim... Aí você fala da que é uma, uma novidade ter futebol americano e é o esporte da moda. Quando você tinha zero alunos, como é que você fez para ter o seu primeiro?
1: É, na verdade, quando a gente começou o nosso projeto, a nossa ideia foi de fazer um camp, né?
0: Era um camp só? Era, era um camp, um, um era um dia,
1: era um dia pra gente A gente reuniu algum, alguns amigos nossos, né, é, pra estar nesse dia, um de cada posição, pra gente poder passar o básico, né, dar a oportunidade dos meninos e, e ver o que, que ia rolar. E essa semana até saiu uma matéria legal falando sobre isso. Na, na Visão TV, é, onde o Ramon, ele, ele comenta que... Vou botar o link aqui embaixo. Que, que foi do nada, né? Porque quando a gente conversou sobre abrir o projeto, ele não levou fé. E aí eu cheguei pra ele e falei, bro, o campo tá marcado, dia tal, hora tal, a gente só precisa arrumar a galera. Eu não levaria fé também não, vamos lá. E aí a gente começou a abrir inscrição, chamar amigos de amigos de amigos. O WhatsApp, então. É, e imprimimos folhetos, fomos em alguns colégios, né? Colégio de rico. Não necessariamente de rico, mas de classe média para classe é. média alta na Barra da Tijuca. Nosso foco era a Barra da Tijuca, que é um lugar onde a galera tem grana. Certo. Então, nesse primeiro dia, a gente reuniu 30 moleques nesse camp. Foram 30 moleques. E aí a gente ficou super satisfeito, super feliz. O camp foi num sábado... Na segunda-feira eu cheguei pro Ramon e falei, Ramon, vamos, vamos abrir o nosso projeto, vamos transformar isso em semanal. Ele, pô, cara, é um passo muito grande. Eu falei, não, vamos, vamos. Aí ele também não levou fé, no dia seguinte eu falei, o campo já tá marcado, a gente precisa de tantos alunos pra fazer isso dar certo. Pra fechar a conta, né? É, pra não perder dinheiro, porque como a gente... Não,
0: mas assim, não é não só não perder dinheiro, você teria trabalhando de graça. Sim. Mas é. você, você trabalhou de graça, tipo, até lucrar, você Não, ter... nunca.
1: Ah, nunca. Com RFA? É. Nunca. Você nunca o quê? Desde o primeiro mês a gente já teve lucro.
0: Caraca.
1: É. é. A gente fez uma parceria na época com o clube do Zico. CFZ? Isso. Novembro de 2014, eu lembro. Eu fui revelado nesse clube aí, porra. Os... Várias memórias. É. Os primeiros três meses a gente só precisava de quatro alunos pagando mensalidade. Pra gente fechar no zero, pra não uhum. ter prejuízo. E eu lembro que no primeiro dia que a gente realmente começou com o nosso projeto, a gente já tinha 20 meninos pagando mensalidade. Por causa da, da do, camp, do camp e da impressão divulgação, boa que você isso, deixou. Exatamente. Mas confesso que o, o início ele foi meio. Não foi. Não foi. O crescimento não foi tão rápido quanto eu esperava. É, a gente imaginava ter. Como a gente teve 30 meninos no primeiro dia, a gente queria ter 50, queria ter 60 já de cara. E não é assim que funcionam as coisas, a gente precisa trabalhar marketing. Precisa... Confiança dos pais. Exatamente. É, e, e uma coisa que pegava era que a gente só tinha uma hora e meia de, de campo disponível uhum. e, tinha, e a gente tinha criança de 10, a gente tinha criança de 19, de 20, de 15, de pessoas de muitas idades diferentes que a gente não conseguia trabalhar com eles juntos. Uhum. Então o treino, ainda, a gente ainda não tinha chegado naquela forma de treino ideal. E aí, a partir de 2015, quando eu voltei de Nova York... Eu comecei a implementar algumas coisas que, que eu tinha estudado lá... Que eu tinha aprendido lá... E aí foi o marco... A partir de junho de, de 2015... Até o final do ano passado... A gente só cresceu numa exponencial absurda... Hoje em dia a gente tem média de 70 moleques por sábado... Só que, cara... Se você entrar no grupo do WhatsApp deles... A gente tem 70 e tantos meninos... Abaixo de 15 anos... E 135 meninos acima de 15 anos. Você tem
0: mais de 200 alunos. Mas Sim. tem gente que não, que não paga é. na
1: salidade, a pessoa não vem, que sai, é. que bota ruim. E sempre e tem pá. aquele mês que tá viajando, principalmente agora nas férias. É, acho que se eu posso falar aí que 20% dos nossos alunos viajou. É, mais 10% que se fodem no colégio e aí os pais tiram. É, aquele, aqueles outros 10% que ficam doentes e alguma coisa do tipo. Lesão
0: tem muita, cara.
1: Então, a gente tem participado de alguns jogos, é, ano passado foram quatro jogos para os nossos meninos, tiveram algumas lesões, apenas uma lesão grave, é, e, e por isso que a gente também resolveu implementar a parte da musculação né, na vida dos meninos. porque Já cedo? Já cedo, porque um menino de 15 anos, normal, o que, que eu chamo de normal? Não atleta, uhum. dificilmente pratica musculação. Dificilmente ele vai na academia, faz os movimentos certos e vai fortalecer a musculatura dele para ele poder participar de um, de um esporte de alto nível de contato físico. Uhum. Com 15 anos, aqui no Brasil. Não, não. Não. não é o, o que os americanos têm. Então a gente. A gente... Vou
0: abrir um parêntese aqui. É, eu fui para os Estados Unidos com 15 anos, e dentro da minha escola, tinha uma sala de musculação altamente equipada. E a gente fazia musculação quatro cinco vezes na semana. Por causa do futebol americano. Porque aquilo era importante pra evitar lesão e pra entrar em campo. Exatamente.
1: E aí foi, foi o que a gente resolveu passar pra eles. E aí o que que acontece? Hoje em dia, se o moleque não pratica musculação, Ryan, ele não entra em campo. Mas como é que você sabe que ele, se ele não tá... Ah, dá pra ver, assim. Ele é... Primeiro que a gente faz um esquema no, no grupo do WhatsApp dele de precisar postar uma foto na academia. Isso já vem dos primórdios, né? Isso já vem da galera do futebol americano mais velha que costumava fazer isso. É mesmo, eu lembro Exatamente. que assim, ó, você tem que postar no grupo de WhatsApp, você tá na academia,
0: é uma accountability, é. Entendi, entendi.
1: E, além disso, a gente
0: faz alguns treinos físicos no RFA. É... E quando essa parada aí do treino físico, você tá me contando aqui antes da gente gravar, porque assim, Patrick, quando eu era moleque. Eu odiava fazer treino físico. Qualquer pessoa, qualquer atleta de categoria de base odeia fazer treino físico. Aí eu vi um vídeo no, na página do, do RFA que tinha uma criançada treinando na areia da praia da Barra, praia do recreio, pilhadora para treinar. Eu falei, mano, tem alguma coisa errada nisso aí? O
1: que, que que aconteceu, cara? Agora é o pulo do gato, Ryan. Você vai virar e vai falar para mim, Patrick. Você é visionário, sabe por quê? Por quê? Porque eu juntei as meninas nesse treino físico. A gente abriu. Ah! <risos> a gente abriu é, um time de cheerleaders no RFA a partir de outubro de 2016. Ah, aquelas meninas que estavam na final do Flamengo e Rex era do São Nossas meninas. Do RFA do também. Do RFA. Então, que pica! Então a gente abriu esse, esse time de cheerleaders, inclusive esse ano a gente tem grandes projetos para participar de campeonatos e tudo mais. E nessas férias a nossa ideia foi, os nossos meninos precisam melhorar fisicamente. Uhum. Qual menina de 16, 17, 18 anos que não quer perder uns quilinhos? Que não quer ficar... Bem pro carnaval Saradinha, certo Então a gente falou, vamos juntar os dois A parte física é uma parte que todos podem fazer juntos Não tem nenhuma necessidade de, de usar bola ou contato ou algo do tipo Então hoje em dia, às terças, quintas, oito horas da manhã na praia Calma,
0: para, 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 para
1: Que horas? Oito horas da manhã E os meninos estão de férias, né?
0: Calma aí você conseguiu botar uma molecada Playboy para acordar 7 horas da manhã e tá 8 horas da manhã na praia
1: para fazer treino físico? Treino físico. Ah, umas 10, 15 pessoas aparecem lá no máximo. Ah, enganado. 50, Ryan. 40, 50 de média. Que isso, cara? É. Aí você bota essa molecada e as meninas estão juntas. E as meninas estão juntas. Na verdade, a gente tem uma média de 10 meninas, 11 meninas por treino. Elas acabam se revezando também pela vida, é normal. Exato, exato, Cada um exato. tem suas responsabilidades e viagens e tudo mais. E a gente tem 40 meninos de média. Então, os treinos físicos acontecem terça e quinta, 8 horas da manhã na praia e aos sábados também, antes do treino nosso e antes do treino delas. Porque elas também têm treino todo sábado. Lá é, também no... O, na, onde o, é a sua sede hoje em dia? O, o nosso CT fica na Barra, né em frente ao Shopping Rio Design, dentro de um condomínio, condomínio Santa Mônica Residência. A gente tá se mudando em fevereiro, a gente vai pro Clube da Aeronáutica, né? E aquele campo da Olimpíada que fizeram para rugby? É, onde a seleção holandesa treinou para participar da, do campeonato de rugby aqui das Olimpíadas. A grama é simplesmente magnífica, cara. É... Como é que
0: você conseguiu aquele campo lá?
1: A gente fez um evento lá no passado, um jogo, né? Uhum. É, contra um time lá de Minas. BH Eagles. BH Eagles, isso. É, a gente fez esse jogo no ano passado. E a gente gostou muito da, da infraestrutura dos caras. Fomos lá, tentamos uma parceria conseguimos algo que que já ajudava a gente e a gente vai começar a tocar esse projeto aí a partir de fevereiro a partir de fevereiro
0: o Rio Football Academy tem uma nova casa então exatamente campo de grama e vai estar tá
1: pintadinho o teu campo já está pintadinho de, de o, arda o nosso campo ele era pintado só que ele sofreu uma redução de tamanho então hoje em dia ele não está mais pintado redução de tamanho teve é, obra lá alguma teve coisa teve obra no, no, no condomínio no condomínio é. E aí acabou diminuindo um pouco o nosso campo e aí a gente não, não pintou mais. Mas o... o, o clube da Aeronáutica, ele, ele vai poder ser pintado sim.
0: Agora, vamos voltar um pouco ao filme. Como é que você consegue motivar essa galera pra acordar cedo? Não, fora da gente, tipo... Você brincou que é um negócio das meninas. É algo muito além disso, cara. Com não, certeza.
1: É Com certeza. não é possível. Não é possível. é o que eu vejo nos meus meninos é uma vontade de vencer que... Que, que, eu, que, eu vejo, que eu sempre vi em mim. Eu sempre fui um cara muito competitivo. Se, se eu estou participando de alguma coisa, eu quero ser o melhor que eu posso ser naquilo e eu quero vencer. E eu vejo isso nos meus meninos. Então, eu tenho uns dois ou três exemplos que ano passado não estavam no melhor da forma física uhum. pelo fato de estar tá participando de terceiro ano vestibular e o cara não tem 100% do tempo para se dedicar ao esporte. E aí, esses caras que saem desse desse terceiro ano de um ano é, estressante, né? um ano que, que mexe com a sua cabeça, o cara fala, não, ano passado eu não tive o meu melhor jogo, mas esse ano eu quero ter. Então eu tenho três, quatro, cinco líderes ali que mostram para os outros que você precisa estar tá 100% na sua forma física para no quarto quarto de um jogo fazer a diferença. Porque é aquilo, é, é, é aquilo que o meu, meu querido amigo Casey sempre fala, no primeiro quarto todo mundo é forte. No segundo quarto, pode ser que todo mundo ainda seja forte. No terceiro, vai estar tá mais ou menos, mas o cara ainda vai estar tá lutando. Mas é no quarto quarto que a gente faz a diferença. Porque se o jogo tiver aparelho, no quarto quarto, quem tem melhor forma física, quem tem melhor cabeça, leva o jogo.
0: Olha, eu tenho. Eu sou um cara. Tipo, Papai do Céu, Cronacci é, apontou, pô, esse moleque vai ser o cara, eu sou muito grato. Pelas oportunidades que o futebol americano deu pra mim tipo Eu tive mais oportunidades dentro do futebol americano Do que tipo, praticamente todo mundo aqui no Brasil E eu tenho certas coisas que eu olho e falo Cara, o futebol americano me ajudou com isso, com isso e isso E se não fosse o futebol americano Eu não seria metade do cara que sou hoje Eu quero perguntar pra você E eu vou dizendo sim ou não Eu não quero te induzir a responder algo Vamos lá como é que o futebol americano é, molda o caráter de um, de um moleque? Cara. Tipo, beneficia ele pro longo prazo, pro curto prazo? Porque, tipo, agora você tá vendo... Ó, vou te fazer você vender seu peixe, porque tem muita gente escutando. E o pessoal pô, quero botar meu filho nesse negócio. Vamos lá. Como é que ele molda o caráter do, do, do ser humano, o cara
1: pro para ser homem no futuro, homem de verdade. Era o que a gente estava comentando antes, né? a questão da, da, do caráter competitivo. É, um, ok, esse, concordo. Esse é um ponto que, que o futebol americano ele te ajuda. Dois, ele te ensina a ter... É, você ser um cara... Não, organi, não é organizado a palavra, mas é... Disciplinado, é Disciplinado, cara. disciplinado. Porque é. ele precisa ter uma rotina. Aí Hábitos, vai. hackeando tudo, tamo na ver, junto. Na verdade, isso, isso, é, isso não vem só do jogador de futebol americano, isso vem do atleta, né? Se o atleta, ele não tem uma rotina, se ele não é disciplinado, ele não vai ser bem sucedido.
0: Ah, cara, mas eu acho que o esporte americano é muito mais assim Com, do concordo, que... Concordo, Esporte americano, qualquer concordo, hábito,
1: disciplina... Concordo, até porque você vê caras aí como Romário... Exatamente, não existe um Romário Não assim, existe, né? é, é. não existe, entendeu? É... E, e eu acho que esse, esse é um ponto você tem que ser disciplinado é, no futebol americano a gente diz sobre a sua alimentação sobre a sua rotina de academia sobre a sua rotina de estudo de vídeo é, o futebol americano ele é muito mental você precisa trabalhar muito a sua mente porque uma hora ela vai te minar e você precisa lutar contra ela porra
0: e, é realmente isso aí é
1: isso você aí é... você mais do que qualquer um sabe em algum momento vai ser só você e você, e a sua cabeça vai te falar que você não vai acertar e você tem que lutar contra ela, porque aquele pode ser o chute da vitória do teu time
0: ó, eu tenho uma sobre o que você falou agora é... até fiz uma palestra aí, acho que foi na UFRJ sobre isso alguém consegue transar de pau mole? dificilmente não, é impossível. É fisicamente impossível você transar de pau mole. Agora, transporta isso pro futebol americano. O cara não consegue jogar de pau mole. Não joga, não joga, tipo... Se ele entrar de pau mole, ele vai se machucar gravemente. Então, tipo, como técnico, você olhar, ô, o cara ali tá de pau mole,
1: vaza. Você vai se machucar, você vai, vai acabar com o meu time. Você vê isso. Eu vejo isso. É, se o cara não tá 100% ali no jogo... Se ele tá com a cabeça em outro lugar, ele vai acabar fazendo mal pro seu time. E para ele mesmo. É, ele pode acabar se machucando. Outra coisa é, que é, eu... Essa hum. é uma da, da, das realidades do futebol americano. Se você não é, é... Na verdade, é até um dos fundamentos que o americano ensina. Né? Hum. O futebol americano, ele tem que ser jogado 100%. Se você não for 100%, quem pode se machucar é você. E não ele. Não
0: ele, é verdade. Tá certo, é isso é mesmo. É o que a gente passa
1: pros nossos meninos
0: também. Outra coisa que não sei se você aplica aqui, cara, era o fato de que o esporte era mão, andava de mãos dadas com a educação, com o estudo. É, eu até escrevi isso no meu livro Imigrante Legal, que a razão de eu ter quebrado o meu braço no, na, na última temporada e perdido pô, bolsas de estudo em universidades grandes era que eu fui quebrar... Agora são duas lições, né? Eu fui quebrar galho de running back, sendo que eu era kicker. Por que eu fui quebrar a galha de running back? Porque os três primeiros running backs do time Estavam Inelegíveis, porque eles não tinham Notas para continuar Jogando, então se o cara não tem nota Ele não pode nem entrar no vestiário Aí beleza, faltava a gente Botou o Ryan lá, que era atlético E tal, 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 eu acabei me ferrando Vírgula A outra coisa que o futebol americano me ensinou É o seguinte, é o princípio De Adam Smith, você lembra de Adam Smith? A divisão de tarefas o filósofo, economista dos anos 1700, é coisa do movimento americano, cara. Você. É divisão de tarefas. O kicker só chuta. E ele fica. Ele só se dedica àquilo ali e, e vai ser o melhor naquilo ali. Tem cara no futebol americano que só empurra o adversário, não faz mais nada. E eu acho isso que é algo que realmente moldou o meu caráter, essa. Essa. Primeiro, a parte educacional, e o segundo, a parte de divisão de tarefas. Ser muito bom naquela coisa só. Hoje em dia, minha tarefa é escrever. Eu, eu, eu digo que eu sou muito bom em escrever. Porque eu me dedico só àquilo. E porque na, em outras fases da minha vida eu queria ser... Até na época que eu jogava aqui no Brasil, eu, era, eu queria ser, ao mesmo tempo... Escritor, palestrante, jogador do Flamengo e comentarista de TV. Quando você corre atrás de quatro galinhas ao mesmo tempo, você não pega nenhuma. Verdade. Essa divisão de
1: tarefa, você, você, tipo, você consegue enxergar isso? É, pr primeiro falando um pouco sobre a questão dos estudos né, que você comentou. Uhum. É, infelizmente a gente não tem poder sobre os nossos meninos. É... Porque o esporte é em clube e Exatamente. não em escola. Exatamente. E é um problema estrutural do Brasil, isso. Né? É, inclusive, eu tenho esse. Esse é um dos meus sonhos ainda, como RFA, é poder estruturar isso dentro de um colégio. Tá? Nossa! Mas ainda está um pouco longe de acontecer. Mas, é, falando sobre o estudo, a gente recomenda os pais fazerem isso. Como os pais podem fazer isso? Eu digo que 90% dos nossos meninos que treinam no RFA são fissurados por futebol americano. Os moleques são loucos. E se você tirar ele do treino, o moleque vai ficar desesperado, vai ficar batendo cabeça em casa sozinho. Então... É, concordo.
0: Mas assim, não só na RFA, mas assim, todo mundo que joga é fissurado por aquilo. Exatamente. Por quê? Porque no Brasil, quem joga, joga por amor. Não, mas lá, lá fora também o cara é fissurado, não consegue viver sem. É quem joga, joga por amor. Aqui é realmente quem joga, joga por amor. Pode Exatamente.
1: Crer. E aí a gente recomenda os pais o seguinte. Se o futebol americano é a coisa mais importante que o seu filho tem, você tem que chegar pra ele e falar, olha, suas notas tem que estar tá assim, e aí você continua participando dos treinos. Uhum. Se suas notas chegarem no vermelho, você não vai poder mais participar. Então se realmente isso é o mais importante pra você, você é fissurado, você não quer viver sem o futebol americano, você tem que estar tá bem nessa outra área pra você poder continuar participando. Então essa é a única recomendação que a gente pode fazer para os pais. A gente não pode falar para usar que... aquilo como uma moeda de troca. Exatamente. Assim. Para motivar os meninos. Eu já tive um caso de um menino que que um moleque é louco por futebol americano, ficou dois meses sem praticar por causa de nota e hoje em dia ele está só com notão porque ele não quer perder dinheiro nenhum. O cara acabou ficando viciado em estudar por causa do futebol americano, cara. Isso, isso é loucura. Como não, é que... aconteceu
0: muito isso comigo no high school, comigo não, com meus colegas de time. Um moleque realmente. de
1: 14 anos que chega hoje em dia e fala não, é, domingo eu vou estudar, domingo eu vou estudar porque eu, eu quero estar bem nas minhas notas para não passar perrengue, não ter nenhuma chance de perder perder um treino. Interessante pra caraca isso hein,
0: cara. É. E assim, qual é a tua visão agora tipo você você falou que desde o início você deu lucro e tal Impressionante um negócio da Lucro desde Do, do dia 1 um. Próximo passo da RFA Você tem 200 alunos, você quer ter mil alunos no Rio
1: Na verdade não Agora eu, agora eu vou eu Focar vou ser... em
0: qualidade como é, como, eu vou Vamos ser lá, um qual pouco... o próximo passo? Então, você é ser lá. um
1: pouco mais pé no chão né? Na verdade a gente, a gente tem esses 200 alunos E eu quero renovar Esses alunos Aí você vai virar para mim e falar Patrick, como você vai renovar os seus alunos? Eu quero enviar mais alunos para estudar fora
0: é, tua métrica de sucesso é essa, então?
1: É, é porque quando, quando qualquer aluno nosso vai estudar no exterior, a gente ganha uma participação nisso, porque é, o nosso contrato com as empresas de intercâmbio funcionam dessa forma. Ah, entendi, entendeu? entendi. Você leva um cliente para essas empresas de intercâmbio... Exatamente. E você ganha
0: uma porcentagem de... Leva... Entendi, entendi, entendi. Mas
1: essa porcentagem de dinheiro é muito pequena perto da porcentagem que a gente ganha de pessoas, é, de marketing, de, de, de visibilidade. É, o Brasil inteiro vem pra gente e fala, eu quero estudar lá fora. Como é que vocês vão na fazer na RFA? Você recebe mensagem de outros estados? Já veio muita gente até aqui treinar com a gente. Nordeste, Sul é, Brasília é, a gente tem tido diversos experiências, Manaus a gente recebeu um quarterback de Manaus é, há dois meses atrás, moleque bom por sinal, que não tem é, não tem ninguém lá em Manaus pra ajudar ele pra passar, pra passar o que a gente passa aqui pra ele, então o moleque veio até aqui pra passar um final de semana com a gente Rayan para aprender, para ter, para poder jogar com os moleques da idade dele, porque hoje em dia se você mora no Nordeste, se você mora em Cuiabá, você joga mora... com, adultos, você assim, joga com é. os adultos Entendeu? E quando a gente traz, eu citei até esses dias um exemplo, é, de meninos de 17, 18 anos que já estão em times principais e não, não veem mais diversão no esporte. Você lembra do Marlon que jogava o Tyrande, o um Negão? E ele treina com a gente, ah, inclusive,
0: é? treina. Porque assim, eu lembro que ele tinha 16 anos, jogava com adulto, não entrava em campo, ele apanhava pra caraca. Mas pra idade dele, ele era um monstro, ele era muito bom, muito forte. Exatamente. Mas eu sentia que na época ele tava perdendo a vontade de treinar... Porque ele tava ali com
1: um adulto. Não tinha gente não tava treinando com a gente da idade dele. Foi exatamente isso que a gente conversou essa semana até, a é, Os meninos, eles querem estar perto da galera deles. É, do, do linguajar que eles mesmos falam. Uhum. Das viagens. Quando eles viajam juntos, tão, tá todo mundo ali no mesmo barco. Vocês alugam um ônibus, assim? A gente vai de um ônibus. É... Ônibus eu... da rodoviária e, ó, ou ônibus fretado? Eu vou abrir aqui pra você, hein? Só pra você. Ninguém de fora <risos> sabe. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Júlio... Desse ano, a gente vai pra Minnesota participar de 10 dias de training camp com uma escola lá e jogar um scrimmage no último dia. Que isso, hein, mano? Férias de julho, você vai mandar, vai mandar uma galera aqui dá a semana. RFI. Última semana de julho, a gente, a gente quer mandar 30 meninos. Caraca, que top isso, hein, cara? 10 Jogar dias. o high school contra eles lá. High school. 10 dias participando do training camp junto com a escola e no último dia um scrimmage. Contra. Que foda, mano. Fora, fora a oportunidade de, de vários olheiros poderem é, ver os realmente. nossos meninos. E, e pra você que morou lá fora, eu vou até te abrir o valor aqui. É um valor mínimo, raia São 800 dólares para passar os 10 dias. Duvido, duvido. Acomodação, duvido. comida, treinos... Ah, fora a passagem. Tá? Fora a passagem, tá, tá. fora a passagem. Não, mas 800 é barato a Acomodação, mesmo. comida... É, academia, os treinos com a escola, tour em estádio da NFL, 800 dólares pelos 10 dias. Aberto pra todo mundo ou aberto só pra o pessoal da RFA? São 30 vagas. Se a gente não conseguir. Ah, claro, a, a, prioridade, a prioridade é, é pra, pra RFA. É. Mas se a gente chegar a um número de 26, 27, a gente vai abrir essas três vagas e, e, vai, e vai assim, ó, rapidinho. Já tem um monte de gente Cara, 800 dólares é barato mesmo. É. É barato, cara. É só você lembrar de Nova York, lá, de, de quanto que custava uma um maluco, diária é, uma lá. Uma diária,
0: é. Nova York, uma diária em hotel é 250 reais. Sem, 200 dólares, é. Sem comida. Sem comida.
1: Sem em academia, é sem. É, o moleque treino, que vai treinar, sem... vai dormir, vai comer. Ele vai vivenciar o futebol americano por 10, durante dias. 10 dias.
0: Porra, se eu tivesse o filho, eu mandava meu filho pra esse negócio. É. Aí é o seguinte, é, aí você acabou não me respondendo a minha pergunta. Você. Tua visão para isso é realmente abrir para o Brasil, trazer gente para cá, fazer camp em outros lugares, mandar nego para fora. Ah, renovar,
1: renovar. Reno ah. Renovar é a nossa prioridade, né? porque desde o início sempre foi, foi esse o nosso, nosso, nosso objetivo, revelar atletas. Tanto para cá, quanto lá para fora. É, inclusive, hoje em dia, a gente jogou um kicker lá para os Estados Unidos, ele tá ele ganhou, ganhou bolsa para Michigan, Divisão 1, raia é. Michigan? Michigan. Hum. University, of Kiker. Michigan. Kiker. University of Michigan. Kicker. University
0: of Michigan, tipo Wolverine. Sim, sim. Da RFA, só, só que não foi 100%. Não, mas Kicker não ganha 100% de primeira, então, assim, não.
1: por isso ele não foi. Não foi! Não foi e foi pra uma junior college com 100% de bolsa. Como Kicker. Vai jogar dois anos na junior college e vai tentar depois aplicar pra uma divisão 1 com 100%. Porra, ele
0: não foi pra Michigan por causa de grana, cara. Por causa de grana. E...
1: putz enfim, é um moleque do RFA. Ele da RFA. Thiago Caps. O Caps? O quarterback? Não, 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 não. Kicker é um outro menino, de 20 anos. Ele, ele saiu daqui no início do ano passado, 2016. Mas ele foi fazer o que lá? Foi, ele foi, pra uma, não foi high school, porque ele era. Ele foi pra, pra Canadá, pro Canadá, jogar numa PostgreS. Cred school, post tá. É, é, e ele teve um ano jogando lá. E depois desse um ano, é, com highlights, com, com os contatos que ele teve, ele conseguiu, conseguiu esses contatos nos Estados Unidos. Caraca. É. E eu,
0: cara, eu ser é bem sério com você, eu olharia isso mais como uma... Você fala revelar jogadores, eu falo mais revelar homens. Amém. Porque eu ainda acredito... Primeiro, que é muito preconceito contra jogadores estrangeiros nos Estados Unidos. Porque assim, cara, o moleque dá... É, é, vai ser muito difícil convencer um técnico de divisão 1 um a gastar uma das poucas bolsas que ele tem num moleque que nunca jogou high school americano. Um cara que veio de um, do Rio de Janeiro, que é aquela mesma coisa. Se você trouxer um cara do Uzbequistão para fazer teste aqui no Flamengo, tem um preconceito? Sim. É. E aquela coisa tem o gap de... Porque, por exemplo, o teu, teu moleque começa jogando com 13, 14 anos e o cara do Pop Warner joga desde os 5 eu ainda vejo que tem um caminho longo pra percorrer. Eu quero que você é... me prove errado. Conta pra mim.
1: Mas é por isso que a gente tá incentivando nossos meninos a irem cada vez mais cedo. Tá, Inclusive entendi, os pais. Entendi, entendi, entendi. Quanto mais cedo o moleque se mandar daqui e for pros Estados Unidos, primeiro, ele vai virar homem mais rápido. Você mesmo sabe disso. É, Quanto mais cedo mais você sair é. de casa, melhor.
0: Cara, eu sempre falo, cara, se o cara... Se o cara tem 25 anos e nunca saiu de casa, eu acho que já era, já era, tipo...
1: É já bem, era. É bem complicado mesmo. Já era,
0: tipo, já era. O cara vai ser medíocre pro resto da vida. É bem complicado.
1: Eu até... Eu, eu te... Toda regra tem sua exceção. É, eu tô dizendo. Toda tá? regra tem tu sua, sua exceção. Você mora com seus pais ainda? Não não, 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 tá. Não. <risos> mas é, eu tenho conhecidos que ainda moram com os pais, mas que são muito bem sucedidos. Mas assim, eles moraram. Já moraram fora. Já não. moraram longe, já. Não. Sério? Nunca sério. saíram da casa da sério.
0: Tava... A mentalidade, mesmo assim. Eles sabem, eles sabem cuidar de si mesmos.
1: Sabem. Sabem. Eu é, quero é... entrevistar essa pessoa aí no meu podcast é, depois. É é, é, é o que eu tô te falando. Toda regra, a regra tem, tem exceção. exceção. Mas, então, é, esse é o nosso objetivo, mandar os nossos meninos cada vez mais cedo. Pe por esse preconceito dos americanos de pegar entendeu, um... Você entendeu? Tá Você entendeu o eu já... que, eu,
0: que eu quis dizer? Claro. Porque eu mesmo, cara, eu tinha... Eu comecei com 15 e já foi tarde. Foi tarde. Nos Estados Unidos já tava tarde. Foi tarde. Porque eu já tava no meu terceiro ano de, de high school e são quatro anos, então eu tinha muito pouco tempo para realmente é, convencer os técnicos. E outra coisa, você falou assim, ah, o senior year do moleque, o último ano é no Canadá. Cara, nos Estados Unidos, a, as ofertas são todas no terceiro ano, não no quarto. Então, é, pelo menos para the one, se o cara quiser ir para uma universidade dessas que joga na televisão, cara, ele já tá, já, já tá assinado com 16. Com 16, ele já tem o um negócio assinado. É, então você fez essa parceria com empresas de intercâmbio E você quer mandar os moleques pra fora E usar eles, quer dizer, você acaba realmente usando Como marketing, como, como case Sim Opa, o moleque fez RFA
1: e tá lá fora Exatamente Eu também posso Exatamente, esse é o ponto Entendi Campos em outras cidades é, Isso é novidade da RFA A gente tá começando esse ano A gente já recebeu três propostas esse ano Pra fazer em outros lugares Pra fazer com times Com times Tá? Eles querem levar os treinadores. Eles querem levar eu, Mamão e os outros três treinadores. Por no um caso, final de Joe, semana. Marcola e Samuel. Isso. Pra passar um final de semana inteiro treinando com o time da cidade. A gente recebeu proposta de Angra, é, Juiz de Fora e. Ah, cara, eu esqueci qual foi o outro. Acho que era alguém de São Paulo. Enfim, são e, três times.
0: E aquela, vamos voltar um pouco daquela coisa de divisão de tarefas. Esses técnicos
1: aí, vamos lá. Como é que vocês se dividem? Cara, pra gente tem sido bem, bem tranquilo a divisão. São, são quatro treinadores específicos de futebol americano. Eu, Ramon, Marcola e o Joe. Quatro posições diferentes. Você treina quem? Eu treino os elegíveis e os running backs. O Ramon treina... Elegíveis
0: é o... Vamos lá, pro cara que não conhece futebol americano, é o cara que recebe a
1: bola. Exatamente. São os wide receivers, os Tight ends É... É, são os skills tá. né? E o Ramon Ele se divide Treino sim, ele fica com os quarterbacks Treino não, ele fica com, com os defensive backs Ah, o Ramon com defensive back? Sim Sim, porque Isso foi, foi um negócio legal também Desde o início da RFA a gente, a gente tinha essa obrigação de aprender mais Sobre posições diferentes Que você nunca jogou, na verdade pra poder repassar pros moleques de... cara, o Mamon é ele, ele tem 12 anos de futebol americano ele sabe muito é... é até engraçado porque ele não esbanja o conhecimento dele, mas durante os nossos treinos eu percebo que o cara sabe demais, entendeu o quarterback é o cara que tem que ele estudar tem, todas tem as posições, é, ele tem que ler o ele safety, tem que saber... o quarterback
0: lá então ele tem que saber da posição ele do cara, ele tem que com saber certeza.
1: sobre todas as posições e o moleque é um exemplo falando nisso em quarterback, cara Todo mundo quer ser quarterback novinho, né? Por incrível que pareça, não, hein? É mesmo? É, o que Caraca! Eu, o que eu recebo de moleque com 7, 8 anos virando pra mim e fala, Eu quero bater, eu quero dar porrada, eu quero machucar alguém <risos> É pra você ter uma ideia, hoje em dia a gente tem, acho que foi o que a gente falou, 200 pessoas A gente tem 6 quarterbacks só Seis meninos Eu jurava que pô, não
0: todo mundo quer ser quarterback Igual numa peneira de futebol Todo mundo quer ser centroavante
1: é, e, Mas sabe qual é o ponto? Quando o menino chega na RFA e fala Eu quero ser quarterback A gente já faz todo um... Uma análise mental pro moleque falar: olha, não. Não, não, quero ser outra coisa. Vamos ver se o moleque sente a pressão, vamos ver. <risos> se, ele, se ele, depois da pressão, ele continuar falando que ele quer ser quarterback, o primeiro passo ele já deu pra ser É um meio que um treinamento do Bob. bob é, assim, é. É. Pede pra sair, pede pra sair. É quarterback, cara. Você não é qualquer um, não, não é, é qualquer um.
0: Aí voltando lá, o mamão fica com
1: os quarterbacks <risos> e com os defensive backs. É. Joe. O Joe fica com os linebackers e a galera de, de linha defensiva. Certo. E o Marcola fica com a galera de. Os mais gordinhos. É, o, o, os gordinhos do ataque e muitas vezes os Tyrants também. Principalmente pra, pra questão de, de, de bloqueios, né? E o Samuel, nosso preparador físico, é, é o cara, é o carrasco que mata todo mundo nos treinos. Na físicos. praia também. Na, na praia, praia e na. Na praia e no campo. É. Então você tem uma equipe
0: de sete pessoas, você tem duzentos cinco, cinco. Cinco, cinco, pessoas, você tem mais de 200 alunos, você tem a estrutura agora, você deve pagar aluguel lá para os caras, Sim. né?
1: Estrutura. E o teu marketing, cara? Como é que você foi atraindo gente? Ah, isso aí é. Eu ainda digo que o nosso marketing é ruim, porque quem faz sou eu. Sou um cara que não sou especialista nisso. Então o marketing é. não é ruim porque você tem 200 alunos, cara. Deve ser boca a boca, o produto deve ser bom. É, o produto é muito
0: bom e... Aí você acaba não precisando fazer tão marketing, gastar tanto, tanta energia, tanto dinheiro no marketing, porque o produto é bom e acaba viralizando.
1: Exatamente. Hoje em dia, se você entrar lá no nosso Instagram, a gente tem quase 11 mil seguidores... É, e eu tenho orgulho de dizer que eu nunca paguei por um seguidor.
0: E eu já paguei por
1: seguidor, né? Se
0: nem a página tem 34 mil pessoas, eu tenho 2 mil ali que são comprados não, não, <risos> não,
1: não, não vejo problema, mas o, o nosso objetivo sempre foi saber o que, que realmente a gente vai alcançar, entendeu? Se, se eu chego na minha página e eu tenho 20 mil seguidores, como é que eu vou ter uma, uma noção de, do que, que aquilo é real pra tá, gente? Tá, entendi. Entendeu? É, então, isso mostra um pouco do... Do, do, do que você disse do nosso produto ser bom e, e além do ah patrick mas você só pensa em dinheiro é você recebe a mensalidade você passa os ensinamentos para o moleque tal não sei que mas o que, que você tá fazendo pro resto do brasil para quem não tem oportunidade de jogar futebol americano com você a gente disponibiliza toda semana Diversos drills. Ah, eu vejo os treinos. Você bota lá o treino em inglês e em português. Exatamente. Diversos fundamentos básicos para galera que está querendo aprender o futebol americano. É, é, desde desde o básico da de uma posição até o mais avançado para quem já joga e tem diversos vícios. A gente tenta ajudar a melhorar isso. E, e, e agora você tocou no, no ponto importante. Você falou: ah, tem português e inglês. Vou te explicar por que, que tem em inglês, Ryan. Grind they notice. Eu tenho, eu tenho um jogador no Canadá uh. que tá. Ele, hoje em dia ele tá no Senior Year, mas ano passado ele tava no. No, no ano anterior e ele tava. Junior. Ele tava jogando como corner lá. Aham. Uh -huh. E aí o. Ele fez uma jogada muito boa no jogo. Uh -huh. E E aí o. Parece que no final do jogo o juiz foi conversar com ele. Juiz? Juiz. E, e isso foi engraçado, porque o juiz chegou pra ele e falou assim Ah, eu fiquei sabendo que você é do Brasil, né, e tal é, A gente quase não vê ninguém do Brasil Aí ele falou, é, sou do Brasil Aí o juiz chegou pra ele e falou Você conhece aquele Rio Football Academy? Que aí, é isso? Aí o menino virou pra ele e falou assim Como assim você conhece? Eu sou de lá, eu vim de lá Eles me ensinaram tudo Ele, ah, eu acompanho eles no Instagram e tal, não sei o que O juiz de futebol americano do De Canadá. uma liga high school do Canadá Aí ó por isso que eu tô te falando, são 11 mil pessoas. Eu não sei quem tem ali, eu recebo diversos tipos de comentários em inglês nos nossos posts e o cara pode ser um, um cara qualquer dos ou Estados pode Unidos. pode ser um cara o picão ou te pode olhando, né?
0: Um Porra, com certeza, cara, entendi. Isso aí é uma estratégia que eu mesmo tipo, tinha esse bloqueio aí, eu vou começar a realmente escrever em inglês, a, pô, botar meus livros em inglês, eu tava com um bloqueio realmente, porque assim, cara, uma das 34 mil pessoas que me seguem, pouca gente é nos Estados Unidos. Então, eu escrevo em português e foda-se, né? Gostei dessa, é. cara. grind the notice. É o lema. É o lema. É o lema. E é um lema que você parece ter levado para sua própria carreira de jogador. Levei. Vamos é. voltar um pouquinho agora, tipo, a gente já falou da RFA, agora do Patrick. Antes de falar do futebol americano, eu tenho um amigo, um leitor que virou amigo, o Thiago Ramos Rocha, aqui do Recreio. Ele fala, cara, ah, pô, tu conhece o Patrick, não sei o que, cara. O Patrick é um monstro porque ele aparece lá na guitarra com 900 pedais. <risos> Aí, pô, você olha pra ele porque... Cara, que coisa escrota com 900 pedais. Ele acaba usando todos eles. Você também leva essa mentalidade pra guitarra também.
1: É, assim, o futebol americano, ele, isso até me entristece um pouco, ele me deixou um pouco longe, né, do, de um hobby. Né, que eu tenho, que é tocar... Na igreja? É. Eu, eu amo tocar, eu toco desde que eu tenho, sei lá, 12 anos né, uhum. na igreja. É, infelizmente, a minha posição no futebol americano é uma posição que usa muito as mãos, então, de diversas vezes eu tô com o dedo machucado... Ah,
0: aquela lesão do queimado que bate é, assim, cara...
1: E, e o dedo fica inchado, você pode ver aqui que eu E é, tudo ferrado o dedo dele. Todos é. os dedos tortos aqui... E agora eu até tô bem, é, vou voltar a tocar, mas a qualquer momento pode acontecer alguma coisa e eu tá indisponível, né, que eu digo. É, cara, a verdade é que na minha vida esse lema Grind to the Notice é, 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 um, é um lema que eu tenho levado, mas o, o principal lema mesmo é, é excelência, cara. Tudo que você faz, você tem que fazer com excelência. Senão, por que você tá fazendo, entende? É aquela coisa do pau durão. É, é cara, se eu, vou, se eu vou pegar a minha guitarra pra tocar, eu quero fazer da melhor forma possível. Por que que eu vou fazer mais ou menos?
0: É viado. O moleque falou, não, não, cara, ele toca pra caraca também. Eu falei, pô... Se eu vou jogar futebol americano, por que que eu quero ser mais um? Você era mais um, Patrick. Você não é mais um. Agora, beleza. Como é que você fez essa última temporada? O que que foi diferente? Fora aquela coisa de você se mostrar pros teus pros teus alunos que realmente você tinha que, que ser foda, ser pica. Cara.
1: Você foi
0: uma estatisticamente foi o melhor do Brasil, certo? Foi. foi. Número de touchdowns, jarda aérea. Na verdade é
1: que... esse ano eu bati o recorde de touchdowns. nunca ninguém tinha feito 13 touchdowns em uma em uma em um campeonato. Nem o Vin, né, nem o Vini, é, nem o Vini nem pode o Vini. crer. Nem o Vini, nem o Lipe, que são caras que são meus ídolos. São referências Ídolo não, Ídolo, ídolo ninguém tem ídolo.
0: ídolo. Ídolo é só Deus, cara. Idolatria é... de ser humano é a pior coisa que tem. Eu já até escrevi um livro sobre isso, aí vai o... Então
1: vou usar a sua palavra,
0: são meus mentores. Tá, é, o Merchando, Missão Paulo Coelho. Cara, ídolo é coisa de gente otária. Quem tem ídolo é otário. <risos> pra mim, ídolo é só Deus, mas continue, vai. É,
1: mas é a palavra, né? É um cara que, que me dá inspiração. Sim. É, então, esses caras... Nem eles conseguiram. acho, Cara, eu acho que eu não fiz nada de diferente, Rayan. É, eu sempre fui muito, como você disse, disciplinado. Sempre treinei muito, sempre me dediquei muito. Esse ano foi mais um ano de dedicação. Mais um ano treinando muito. Só que eu acho, cara, que foi o... Foram todos os anos. Desde o primeiro, quando a gente jogou junto. Uh -huh. que, que foi um ano de aprendizado. Desde o ano passado que eu fiz, acho que foram cinco touchdowns na é, passagem já era titular já era titular, já era o principal recebedor e eu acho que uma coisa que me marcou foi o início desse ano de 2016 eu tive um baque porque todos os meus amigos viravam para mim e falaram ah, você, você vai ser convocado para esse camp da seleção, fica tranquilo e tal não sei o que, porque teve um camp da seleção no início do ano eu lembro que teve, é. e eu não várias fui, cidades, ah é, você não foi convocado e eu não fui convocado e ali eu falei, falei cara, meu irmão Sacanagem. Grind to the notice. Eu podia ter... Podia ter desistido. Podia ter falado... Não, já... Tô legal. Mas eu falei... Não, meu irmão. Eu vou mostrar pra esses caras aí... Que, que essa porra aqui é diferente. Que eu sou melhor do que qualquer um ali... Que eu posso jogar... E meu irmão... E, e foda-se... All in. All in. All in. All in. E aí... <risos> e aí eu criei esse lema... Do Grind to the notice. E aí... Do Grind é trabalho é, até... Na verdade,
0: trabalhe o... duro até que te, te notem,
1: é, é isso. eu acho que a tradução mais, mais certinha é você evoluir até que eles percebam. Putz. Caraca. Profundo, Evoluir né?
0: até que eles percebam. Profundo. Cara, você falou ali de que foi, tipo, esse ano não foi nada diferente, na natural. E vem uma, um conceito chamado, que eu digo, act, act like you've been there. Pô, você marcou 13 touchdowns, milhares de jardas e tal, mas é, é mais um dia, another day at the office. Sim. Mais um dia na firma. Sim. É, no, é algo tão natural pra você, que tipo, não é algo pra se soltar fogos. Caraca, não, não. É porque é parte do seu trabalho. Entendeu? Aí eu vi uma, uma coisa do Balotelli. Pô, Balotelli, por que você não comemora, comemora quando você faz gol? Aí ele fala, porque é meu trabalho. Porque você já viu um entregador de pizza comemorando depois é, que entrega uma pizza? Exatamente. É teu trabalho, yes. cara. É que solta um livro, ele é
1: best-seller.
0: Cara, nada daily office. É natural, então é como se eu já estivesse lá, então, mano, continua.
1: E, e é engraçado, eu não sei se, se você chegou a pegar a época do, do Justin. Né, o americano coordenador hoje do Flamengo. Justin Bubar. Jason Pouquinho Bubar. só. Sim, é, ele entrou no final do nosso ano, né? 2014, e, e é. Continuou. É um cara que virou um, um grande amigo meu. E, e ele, acho que ele me dava, desde o primeiro jogo desse ano, foi engraçado isso, ele chegou pra mim e falou, você é o melhor wide receiver do Brasil. E você precisa mostrar isso a cada jogo. E no primeiro jogo dessa temporada eu não tinha feito nada ainda. E ele chegou e falou isso pra mim e aquilo ficou, ficou entrando na minha cabeça. Eu falava, cara, esse cara, ele enxerga em mim alguma coisa que eu ainda não demonstrei dentro do campo. E, eu, e aí eu entrava em campo e eu falava, eu vou demonstrar isso que ele tá falando. <risos> Muhammad Ali, isso aí. E, e meu irmão, e ele mandou a mensagem esses dias aí pra mim, mensagem onde ele comentou em alguma coisa. falou, não é pelas estatísticas, é pelo que você dominou os seus adversários. É, você jogou contra os melhores é, que, que esse país já viu. Você jogou contra Sapo, você jogou contra Sodré, você jogou contra é, Vitor Veloso lá do, do Spectrus, do né? você jogou contra Flavinho do Espectros cada um te marcou em uma, uma parte do jogo. Você meteu tanto. Você jogou coisa, contra né? os caras do Timbó, que são os caras muito físicos, bombados e cheios de trash talk e não sei o que lá. E você dominou todos eles. E. e, e... Mudando de assunto assim? Não,
0: antes de mudar de assunto, cara, isso aí é uma coisa de Mohamed Ali. Era o seguinte, ele botava na cabeça que ele era o melhor. Mesmo quando ele não era o melhor. Aquilo virou um mantra. Entrou um no subconsciente, subconsciente dele e acabou que ele, acabou que ele ficou o melhor mesmo. É. <risos> Entra no subconsciente, cara. É confiança, é tudo, Ryan. Cara, aí, pra.. já tem uma hora e vinte de conversa, cara. Eu quero, acho que talvez a parte mais que eu... Que me atraía pra, pra te entrevistar, cara, é.
1: É a sua fé. Eu queria falar eu queria tentar um pouco da sua fé aí, tipo. Engraçado que quando eu falei que eu ia mudar de assunto, eu ia tocar nesse assunto. Ah, cara. não acredito! Eu... Eu... Sério, sério! Você falou daqui. Falei, antes de mudar de assunto, é. é. Você falou da questão de. do, do, do carteiro que não comemora quando entrega uma carta ou do cara da pizza. É, é. é... No meu caso. Eu não, não tenho comemoração de nenhum touchdown. É... Tem sim, você ajoelha. Aí que tá. É... Na verdade, não é uma comemoração, e sim um agradecimento. Porque ah. futebol americano é um esporte, cara, que a qualquer momento você pode nunca mais jogar ele na sua vida. Pode acontecer alguma coisa dentro de campo, e no dia seguinte você tá numa cadeira de roda, no dia seguinte você... Você sofrer alguma coisa na sua cabeça, alguma concussão, alguma coisa que vai mexer com o com seu psicológico pro resto da sua vida. E, e eu acredito que eu sou um privilegiado por jogar esse esporte, é, por nunca ter me machucado, nunca ter tido uma lesão séria. E eu, eu levo isso e eu acredito que seja só por causa de Deus, porque eu não sou diferente de ninguém, eu tenho dois braços, eu tenho duas pernas, e, e esses meus membros, eles estão, eles podem ser quebrados a qualquer momento, eles podem sofrer fratura a qualquer momento, e, e a cada momento que eu chego na, na endzone e, e comemoro meus touchdowns, eu só abaixo ajoelho joelho e agradeço a Deus e falo, pô, obrigado por mais um dia, obrigado por por poder jogar esse esporte que eu amo, por você ter me dado esse dom, é, então não é bem uma comemoração é mais um agradecimento mesmo só
0: uma pergunta inocente aqui você agradece
1: mais ou pede mais a Deus assim tipo... eu agradeço eu agradeço é, é engraçado que você você eu li o livro né o hackeando tudo é, e, e eu tenho um hack assim que quem sabe tu não começa a seguir é, quando eu acordo todos os dias eu agradeço é, primeiro pelo pelo dia né porque quando você sai hoje em dia de casa você não sabe se você vai voltar é, você não sabe o que vai acontecer com você ainda mais nesse país que a gente vive certo então primeiro eu agradeço pelo pelo por estar tá vivo né por estar tá, tá com saúde por estar tá, por tá bem por ter uma família por ter pessoas ao meu lado e, e o legal é que eu já agradeço pelo dia que eu vou ter porque é o que você falou era é, é a fé o que que é a fé Ryan fé é a certeza você ter a certeza das coisas que você ainda não vê
0: Caraca, é isso mesmo
1: e... Eu agradeço por coisas que eu ainda não tenho Exatamente.
0: Hoje Mas assim, algo que eu faço Isso aí é o rec do diário de gratidão, né? Você agradece, eu escrevo agradecendo Mas uma coisa que eu faço Desde os meus 14 anos de idade É agradecer pelas coisas Que eu ainda não tenho porque o só falou, o nome disso é fé. E, e essas coisas que eu ainda não tenho acabam realmente virando realidade.
1: E, e, e sabe outra coisa que eu aprendi? É, a gente, se você for pegar 10 mandamentos e, e essas coisas da, da, da Bíblia, assim, a gente não é merecedor de nada. É, simplesmente a gente ganha as coisas de graça. Porque o cara lá de cima é um cara muito bom. Entendeu? É, não, não, você não pode fazer nada. Na, nada do que você fizer de tão bom vai ser merecedor de, de, de saúde, vai ser merecedor de uma, de uma vida boa. É, um cara que é. Agora eu posso chamar de seu ídolo Jesus. Jesus veio à terra, fez tudo de bom, e mesmo assim, no final das contas, Se ferrou. ele pagou, é, o preço, pagou o preço. Pagou o preço. Então, assim, é tudo de graça. Então você tem que ser grato por isso. É, profundo hein, é o Badeira. que eu levo profundo hein cara
0: cara quando eu falo sucesso a primeira pessoa que vem na tua cabeça sucesso minha mãe por quê porque você respondeu muito rápido cara geralmente a pessoa que que eu entrevisto aqui ela fica hum, Aí solta um Jorge Paulo lema da vida porque você falou rápido assim sua mãe
1: porque eu segui os passos dela e tô sendo bem sucedido você é... se considera um cara bem sucedido, eu, não eu gosto disso, eu cara, não eu gosto disso. Eu não sou um cara que tá ganhando 50 mil reais por mês, é... eu não sou um cara que daqui a três anos vou estar milionário, mas... Eu faço o que eu gosto E você tá bem fazendo o que você gosta Eu faço o que eu gosto, eu faço o que eu amo Eu trabalho com, com gente muito E você legal. muda a vida de pessoas Exatamente
0: Essa aí, cara, é o é principal Você muda a vida de pessoas com o que você faz
1: Exatamente Isso aí vale mais do que qualquer dinheiro É, é a satisfação, cara é, Tu tem a mente Mas a
0: sua mãe, vamos lá Desenvolve aí um pouco mais É,
1: foi o que eu te falei Da, da mesma forma que eu é, tive sucesso em, empreendendo, ela teve antes, é, e ela passou antes de mim, Pelos pelas pe... mesmas ah, tá, coisas. entendi, entendi. É, então ela foi um exemplo. Ah, porque ela foi demitida? Sim, ah, né? entendi, entendi, entendi. Fora também a questão que a gente estava conversando agora, da fé, eu herdei isso dela. Eu herdei... Não do seu pai, a fé veio mais da sua mãe. Da minha mãe, é, O aprendizado disso, de você saber agradecer, de você, de você saber esperar, descansar e ter a tranquilidade que as coisas vão acontecer. Desde, desde os seis anos que eu tenho, eu tenho esse aprendizado com a minha mãe e ela, ela me criou sozinha, meu pai morreu quando eu tinha seis anos. Então, é, minha guerreira, cara, minha. Com
0: certeza,
1: porra. Meu exemplo.
0: Interessante
1: isso, cara. É,
0: Patrick, livro que você mais deu de presente. Livro que eu mais dei de presente,
1: essa é mole, a Bíblia. Bíblia. Eu ia falar assim, a Bíblia é... Né? Mas, mas, eu tenho indicado o Wall Street pra tanta e gente... e é
0: verdade, cara. tamo junto, é verdade, é... pode crer. Eu... E eu esqueci de trazer, agora o Wall Street está em versão física, eu esqueci de trazer Ah, eu vou você. cobrar depois, eu vou cobrar. Ah,
1: pode me cobrar sim. É, cara, eu tenho tantos amigos de faculdade, né, eu... Eu estudei economia e já conheci tanta gente. Cara, eu tenho certeza que muita gente vai ficar impactada com esse é livro. É mesmo? Você acha? É um livro muito maneiro, cara. É, talvez, assim, pra mim... Você foi... tá puxando meu saco. Não, Não mas é verdade, você votou você lá, mesmo é mesmo você puxar meu saco, é a verdade. Eu postei no dia, Facebook. Postou lá, eu falei... É, 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 assim, pra mim, ainda é mais maneiro ainda, porque eu vivi em Nova York e eu vi tudo aquilo acontecendo. E você me conhece, e me parece então, que meu, é... é... Eu tava até conversando com um camarada meu aqui, que ele, ele tá no, no Senior Year, lá na, na Brooklyn College, tá aqui no Rio. Tava falando pra ele, eu falei, bicho, o moleque tava falando lá da parada do, do Pier que, do futebol que a gente jogava também, que sempre saía porrada. Sempre Era igual, saía porrada. Eu, no... mano, igualzinho. Eu falava, caralho, deu boa saudade e tá? tal. É. Foi engraçado. É o futebol vai sair a porrada
0: lá no, no Chelsea Pier e também no Pier 40.
1: Cara, e eu, eu me identifiquei muito porque foi, foi tantos pontos assim de, de coincidência. Eu tinha um, um dos meus melhores amigos de Nova York que morava na mesma rua que você morou. E... Na 42? Na 42, lá com a 12, lá perto... Lá na puta que pariu! É, o apartamento dele tinha vista pro Rio inteiro. Então era o meu prédio, é, porra. E a mulher dele trabalhava no mercado, a mulher dele era pica das galáxias lá, alemã, sinistra. E o cara saiu daqui também, de Duque de Caxias, foi pra lá, porra ficar com a mulher alemã. Caraca! Hoje em dia eles estão na Alemanha, é uma história doida, mas enfim, cara, eu, muita 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 história boa do livro. E lugar que você
0: tem vontade de visitar e não foi ainda? Lugar do mundo. Lugar do mundo? Austrália. E por que logo Austrália, cara?
1: Cara, é... Eu pensei
0: que você ia falar Israel.
1: Hum, não. <risos> não, porque eu não sou muito ligado nessa coisa de... É, da história, da, 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 da Bíblia e tal, eu acho legal e tudo, mas é, acho que o principal ponto pra mim é a fé mesmo, é, é aquela coisa de você acreditar e acho que esse é, esse é o ponto principal. Mas Austrália porque eu tive grandes amigos que, que moraram lá e da mesma forma que você quando eu era que eu surfava, então, meu irmão, eu sempre acompanhei os campeonatos na Austrália, eu falava, caraca, esse lugar é paradisíaco, é animal, altas ondas. Quais são? Tipo, é
0: Gold, Coast, Gold Coast? Surfer's Paradise? É,
1: Cara, tem, tem diversos lugares e pegar um carro, botar a prancha no carro e sair, meu irmão, pela Austrália inteira, curtindo. Cara, é um lugar que eu tenho muita vontade de conhecer. Patrick,
0: acabando aqui, deixa uma mensagem aí pra galera que tá escutando, mano.
1: Já deixou várias,
0: eu já posso escrever até um livro inteiro só com essa entrevista que eu fiz com você, agora deixa uma aí, vai
1: lá. Cara, eu acho que parece até clichê, né? Mas é, é nunca desistir dos sonhos, cara. É, se, se você tem um sonho, por, por mais difícil que ele possa ser, você tem que acreditar que você pode, que você consegue. E foi o que você falou lá do, do Mohamed Ali, acreditar que você é o melhor... E mesmo sem ser o melhor. Mesmo sem ser. E isso vai acontecer. É, investir em você, como você sempre fala, é, é melhor do que, do que qualquer outro tipo de, de investimento. É, é, é o que eu penso, assim, cara.
0: Porra, valeu, Patrick.
1: Muito obrigado. Valeu, Ryan. Esse tamo foi mais junto, um
0: cara. podcast Mundo Ryan e tamo junto. Valeu! Valeu, galera. Abraço.